0: Telefonen.
1: Nej, det, testa min chakra det var det.
0: Har du en chakra du?
1: Nej, det har jag inte
0: Det har jag Jag sett den men jag, jag har det Däremot är jag inte dugg av Indisk och liknande Orientalisk Andlighet Även om jag tror att Det faktiskt mycket väl kan vara Verkligt och korrekt Och sådär
1: jag, jag såg någonting om, jag har ju alltid trott att det heter Feng Shui. Men när jag fick lära mig igår att det heter Feng Shui. Okej.
0: Okay. Eh,
1: och eh, då tog jag upp ett exempel så här: att fiskar, till exempel, de simmar ju inte. Utan det är ju havet som. Ja, mm. ja. Och eh, fåglar, de flyger inte, utan det är vinden som. Och då kom man ju ganska snabbt in på det här med humla. Att de kan ju inte flyga, men de gör det ändå ja Jag vet faktiskt inte varför man säger så För de flyger ju onekligen
0: Jo, jo eh, Skulle det förklara Feng Shui?
1: Nej, alltså, alltså det man menar är att eh, Den kraften som elementen ger eh, Skapar möjligheter eller, eh, för oss människor liksom att det är genom liksom, inte, inte tillbeden men respekt för elementen som gör att vi kan fungera som, som varelser liksom. ja,
0: då är jag med på din tanke eller ditt referat där så tillvida att jag kan vara mycket personligen mycket ointresserad av, av orientalisk visdom och, och, eller andlighet eller svajighet eftersom jag inte är så orientaliskt lagd och nu menar jag bort Orienten. Jag är mer intresserad av främre Orienten, arabländer och Turkiet och framförallt Iran. Men, men jag kan ändå tro att om du tänker dig medicin, mm -hmm. sjukvård, vård överhuvudtaget, holistisk, vi i västvärlden har en, <hör> vi har en instrumentell läggning. Vårt första steg är då ett piller, en spruta en skalpell sy ihop, ta ut laga. Och det är ju gott och väl och det, det fungerar. Men 5000 år i Kina alltså de har en annan inställning till Vård och sjukdomar och omsorg och framförallt terapi och bot. Men nu vinner ju det där insteg så att man till och med har börjat använda förkortningen TCM. Traditional Chinese Medicine. Här i västvärlden. Kanske framförallt i Amerika. <hör> När man ser att det nämligen fungerar med deras bakvända och inåtvända och, vad vet jag, vända sätt att se på hur man botar en sjukdom i människokroppen. Eller i själen. Jag tror de är rätt duktiga på det också.
1: Mm.
0: Det har ju lite feng Jag har ju glömt på vad det heter.
1: Feng Shui. Okej.
0: Okay. Alltså att man... <clears throat> inte bara respekterar tingens ordning och hur världen fungerar och naturlagar, utan kan dra nytta av det. Mm. Påminner om en stor och relativt okänd och relativt icke-erkänd österrikare som heter Viktor Schauberger. Och då får man vara lite så sådär svajigt ute i den vetenskapliga uh, utkanten om man ska gilla honom. Och det är jag ju alltid så jag gillar honom. <laughs> han har bland allt annat han har sagt och skrivit att man ska nicht kopieren sondern kapieren uh, eller så han säger. Man ska efterlikna naturen och i det vi gör alltså och då, då är han inne på vattenkraft och, och sådana saker man ska använda vattnets från små bäckar till stora gigantiska floder dess rörelse för att kunna dra nytta av den dynamiska energin i vattnet och just i det fallet när det gäller vattenkraft så använder vi ju propeller och turbiner. Turbiner är bara en annan form av propeller. Och alltså slänger ut vattnet åt sidorna. Det gör ju vilken båt som helst som går framåt med propeller. Mm. Eller ett flygplan som då går framåt med en propeller eller en turbin. Skickar ut vattnet eller luften åt sidorna och får en dragkraft som för flyget eller båten framåt och i hans fall så ska man rikta rörelsen inåt istället inte centrifugalt alltså utan rörelsen det är jätteknepigt för mig och jag har inte läst det här på 20 år men då var det intressant hur han vänder på sättet att, att ta vara på naturen och ja, det var Schauberger det är lite Feng Shui det också yes. Eller Sui eller Sai <tryck> Feng Shui
1: Okej, okay,
0: okej okay.
1: Alltså det är ju eh, Kinesiska uttalet <tryck> ja, 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 ja Men jag, eh, jag inte... menar att eh, allting för ju. Ja, ja, ja Feng <tryck> 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 Men jag är ju En sån dokumentärs junkie mm -hmm. Och eh, jag i vanlig nu har jag tittat på en ny dokumentär och då handlar det om, en, om mirakler. Mm. Finns de eller finns de inte? Och i, i det här fallet så eh, var, Handlade det om en man som hade fått någon typ av leukemi, fått liksom tumörer längs hela halsen som var stora som tennisbollar mm. och samma sak under armarna så att han såg verkligen. Det, det var verkligen Frankenstein. Och. Eh, det var liksom han skulle dö. Det, det fanns inte läkarna och sa ingenting annat. liksom. Utan, men han fick ändå sådana här en, 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 vad heter det? Chemo-therapy. Ja, cellgifter. cellgifter. Eh, för att bromsa upp då. Så att han inte skulle dö så fort. Helt enkelt. Och de här tumörerna, de är ju stenhårda alltså. Det är ju bollklokt liksom. Mm. Och sen så gick han till sin kyrka och fick förbön av hela kyrkan och sådär. Dagen efter skulle han till, till att få sina sälldgifter på sjukhuset. Och då hade de blivit som skumgummi alltså. <laughs> Okej. Okay. Och bara på några dagar liksom. eller Redan där på plats så kunde man se hur tumörerna började så här sjunka in. Det här var dokumenterat med film alltså? Ja, ja. Eh, och till saken hör ju att den här mannen Var ju läkare själv Oj då, ändå värre eh, Och eh, han fördömde ju naturligtvis Människor som Som tror att eh, man bara kan be Och så blir man frisk Men man kan be om att bli frisk Och sen eh, Botar liksom Gud en, alltså, Det blir mirakler genom sjukvården
0: liksom. Det du säger är helt enkelt Att Gud vill signa initiativ Ja Lite så. <laughs> Fast i någon, i,
1: i någon större kontext kan man säga. Ja, det
0: är det lika sant då? Eh,
1: och det var en Harvard professor som hade dokumenterat olika eh, former av Ja, det folk kallar för mirakler då Så det finns någon speciell superintressant avhandling på det här av någon Harvard professor, en kvinna.
0: Ja, som säkert läggs på en hylla. Det där är ju nämligen oförklarbart mm. oförklarligt bortom vår vokabulär om vi inte lutar oss tillbaka och säger det här var Gud som gjorde mm. men redan där har vi tagit sju kliv ut i det okända nämligen att Gud möjligen kan finnas och om vi gör det första steget alltså Gud finns Ja, då kommer ju allt annat. Aha, vad ska jag göra då då? Och hur ska jag eh, Har han intresse av mig? Eh, måste jag... Då kommer allt det här gärnings... Du vet det här islamska återigen. Vad måste jag göra nu? Nu när jag tillhör Gud. Nej, du måste inte göra någonting. Men att Gud överhuvudtaget finns är steg ett. Och så får jag i mitt liv som Harvard-professor eller busschaufför eller lärare eller kock ta ställning till vad det här påverkar. Och bara uppleva grejen att Gud finns i mitt liv.
1: Mm. Nej, men alltså det som är intressant i det här är ju att det är en, en kille som eh, hon är ju ha en vetenskaplig utbildning som ja. läkare. Men också, som också hävdar att att läk... Eh, att läkaren kan inte bara ske genom det vetenskapliga Utan det sker lika mycket i det andliga Att det måste finnas en symbios Emellan de båda för att det ska fungera Ja Det finns ju en, jag vet inte vad den korrekta Förkortningen är Men typ UNT så här, Utan medicinsk tes Okej okay. När alltså, folk blir Oförklarligt friska ja. Eller oförklarligt sjuka Alltså det mm. finns ingen färdig färdig på vad man gör när sånt här händer eller varför saker har hänt liksom. mm. Mm. Eh, för det är jätteviktigt i den medicinska världen och den vetenskapliga överhuvudtaget att det måste finnas en, en, en tes som är liksom begrundad i någonting eh, och det finns, det finns en svensk pastor i Uppsala som heter Mikael Grenholm som precis har släppt en bok som heter eh, Dokumenterade mirakler jag har inte fått den än, för den har han precis släppt Men jag förbeställning yeah. okay. så den Men han har gjort massa här, en utdrag av den På, på Facebook så, I promotionsyften naturligtvis eh, Och det är alltså en hel bok Bara full med sådana här saker Där läkarna så här, Bara rycker på axeln Sorry, vi vet inte varför det hände Det är bra att det hände, men vi kan inte förklara det mm. Mm. Och att man samtidigt får den på något sätt Att säga att Ja det finns en möjlighet att det är en andlig kraft som har botat dig. Men vi kan inte motbevisa eller bevisa det. Liksom. Mm, mm.
0: Nej, men Det är just det som är tron och andligheten. Det som inte kan bevisas, det är att man inte kan veta. För motsatsen till veta, det är inte tvivla. Och det är inte tveka. Motsatsen till att veta det är Tro. Det där UMT utan medicinsk tes, det var en bra förkortning och ett intressant koncept.
1: Mm. Jag är inte säker på att det är den korrekta, men alltså det är det man använder när man pratar om de här Jaja. sakerna.
0: För att det är ju vad det handlar om. Uh -huh. Det du inte kan veta, det måste du tro om det sker. Uh -huh.
1: eh. men jag får ofta frågan när det gäller min tro att eh, folk som säger ja men hur kan du tro på det här att eh, en gubbe i himlen har gjort allt det här och bla och så. Här. Ja men det handlar inte om att, att jag vet att det är så. Men jag tror att det är så. Ja, det är just så. Eh, och sen så eh, tror jag inte på varenda stavelse i bibeln eftersom det är folk som har alltså det är en person som har skrivit en specifik sak och då är det hans uppfattning.
0: Blir det sämre det menar du, eller vad? Nej,
1: nej, men att jag tror att eh, Hade jag sett det så kanske jag hade uppfattat det på ett annat sätt Förstår jag att det är en personlig iakttagelse
0: Jo men det är ju helt naturligt och helt korrekt Om du och jag står på Storgatan här i Tranås Och så kommer en En e traktor Och kör på en gammal tant med rollator Mm Och så får vi vittna inför polisen vad som hände mm för de är snabbt på plats, då säger du och det var en gammal tant med en blå rollator eh, och hon ramlade framåt och jag säger, ja det, det var en epattrakt och jag har haft den killen som elev, han är från Gripenberg Båda två kan vara helt rätt men vi ger mm. helt olika beskrivningar
1: mm. Men det är det jag menar därför kan man kanske inte eh, liksom ta det som ett facit liksom Nej, vad som men... hände men, men, men man kan väl helt säker på att det har hänt och man kan vara helt säker på att den personen som har skrivit ner det har uppfattat det så här. Ja. Eh, och, eh, men, men jag kan heller inte säga att det finns ett facit till något annat, något annat som jag skulle tro på mer. Och det är ju själva stötterstenen i hela den grejen. Liksom.
0: Jo men nu har bibeltexten och bibeln eh, varit i ungefär 150 år med början med en fransman som heter Jean Astruc, han var läkare för övrigt och en tysk som heter Julius Wellhausen eh, under kritik, själva texten och alltså, oh, alltså en tvingande kritik riktigt in och ut och varenda liten prick i texten har man gått igenom och då handlar det om geografiska benämningar Och det här har vi inte någon Utan blivit källa på Alltså finns inte det här folkslaget Eller den här stan Eller något liknande Och så har man då haft en historisk kritik Och den metoden Historisk kritik, det är inte alls konstigt Så är det med, med allt Och så ska det vara Allt källmaterial vi har Det handlar om Caesar och Shakespeare Allting som är skrivet Och så har du då källkritik Vem är källan till det här?
1: Mm.
0: Och sen har du då formkritik. Det här kan inte vara skrivet av honom. För han brukar inte använda den och den formuleringen. Alltså sådana saker. Mm. Det där har varit i 150 år. Och eh, kanske mest från Tyskland. Och en hel del från amerikanska teologer. Kritiska teologer. Eh, inte minst från toppuniversiteten Ivy League, alltså tio stycken universitet med Harvard, och Yale och Cornell och de där i spetsen, Dartmouth tio stycken, de brukar kallas för Ivy League och det är de dyraste naturligtvis att gå på också. Bibeltexten har under 150 år varit utsatt för kritiska ögon och fram, alltså if, fram till för 150 år sedan så var det fullständigt självklart att bibeltexten är korrekt. Alla i den kristna världen ursäkta uttrycket, trodde att Bibeln var rätt och sann. Men egentligen med början med med Darwins omvartornas uppkomst så får man tillåtelse och lite svängerum att ja, men det här kan nog inte vara, ja, men det här betyder säkert något annat. Och vad står det i grundtexten och vad kan det betyda?
1: Mm.
0: Nu har Bibeln alla 66 böcker, inte några apokryfer, inte några utom eh, icke kanoniserade böcker. De har inte varit föremål för det här. Men de 66 böckerna allihopa har stått pall. Så fortsätter du spaden i jorden och får upp något intressant. Om det så är en lerskärva, en ring med ett sigill som omnämner ett namn som står i Nehemja eller något annat. Det händer och har hänt under dessa 150 år. Men i accelererande grad så att kritiken var kraftigast från början och mildast just nu därför att man ser hur texten har bekräftats, verifierats och nästan blivit huggen i granit just i dessa dagar eller de senaste 3-4 mm, åren så är samma kritik historisk, källkritik formkritik, allt det där och då är det inte Bibeln längre som är under luppen utan nu är det Koranen och nu är det fråga om det blir ju reaktioner på det där de blir ju man kan ju föra krig för mindre om man skulle ifrågasätta men det görs i västvärlden och utav araber utav muslimer utav utbildade i västvärlden utbildade professorer i islamologi, orientala språk och liknande. Inte så mycket i deras egna universitet för att där är det ju förbjudet att ens andas en kritisk stavelse. Men det där har varit sällsamt intressant att hänga med på. Och nu vet man om du tar geografisk kritik, var var finns Mekka? Ja, det ligger där nere. Det har liksom alltid gjort. Om han kom från Mekka, det var hans... Ja, hur mycket Mekka står de i Koranen? Ja, en enda gång. Omnäns det. Som namn. Och då heter det Bakka dessutom. Men... Alla moskéer från tidig tid de är riktade mot Mekka. Så ska det vara. Ja, men då kollar vi det. Och då är det en arkeolog Han heter Gibson Som har kollat det där Dels på platsen Där det har gått att göra Man har haft tillåtelse att Det är inte alltid man får tillåtelse att det ens komma in i landet Men han har kollat 65 olika moskéer Den Längst ifrån ligger i Hongkong Alltså i Kanton, strax norr om Hongkong Från 724 Det är rätt tidigt Och det är alltså under Mohammeds levnadstid. Han dör, förlåt mig, 724, det är hundra år efter. Han dör hundra år tidigare. Och då är det ändå ganska tidigt. Och en annan långt bort ligger i södra Indien. De här har han kollat med satellit. För då kan man se... Hur, även om det är en ruin även om det är dessutom en ruin som ligger 5 meter under mark så kan man se hur den är lokaliserad hur den är placerad i, i vädersträck räknat mm. och på grader räknat hur många grader slår det här är det 90 grader fel alltså en, en kvarts cirkel är det 180 grader fel åt totalt fel håll och så vidare 65 eh, tidiga moskéer är kontrollerade. Och han håller på fortfarande så att det här är bara de första som är, som är dokumenterade. Och då är 35 av dem inte riktade mot Mekka. Utan mot Petra. Du vet den här klippstaden i Jordanien. Mm. Med de fantastiska... Eh, Formationer, huggna ur berget. En religiös, ett religiöst centrum. Nabaternas eh, centrum. Nabatéer det är alltså pappa och mamma till eh, araberna. ja det var ju märkligt. Eh, samtliga av dessa undersökta, med satellit undersökta moskéer i full svang eller som ruiner var då riktade åt fel håll. 35 av de här 65. Och de som var riktade av dessa 65 mot Mekka. De är yngre. De är alltså 200 år yngre än Mohammeds tid. Det där är ju en, en felaktighet. Eller ett, en knasighet. I den islamska tron som man inte kan förklara. För de ska vara riktade. Mot Mecka. Mm. Trots att staden inte nämns utan söderut. Man har såna formlerar. Guds profet, Guds utsände. Och du söderut till sin stad, söderut i syd, söder därom. Och allt det där är ju korrekt. Alltså Mecka ligger ju verkligen söderut. Men det ligger verkligen ungefär 100 mil söder om Petra. Så det här är början på en kritisk undersökning, vetenskaplig och kritisk undersökning av den islamska det islamska källmaterialet.
1: Men hur reagerar det muslimska?
0: Ja, det, dels med tystnad. Man låtsas som det regnar. Och dels med ilska.
1: Ja, det är deras grej.
0: Ja, för att eh, om om du gör saker som du vet kommer reta upp muslimer. En rondellhund som föreställer Mohammed och sådana saker. Om saker. Ja. Eller teckningar i Jyllandsposten. Då liksom bara bäddar man ju för en konflikt. Det är ju ganska ovist och korkat. Särskilt Jyllandsposten som är en redan på under andra världskriget, en nästan nazistisk tidskrift. Fortfarande en mycket nationalistiskt lagd tidning
1: Hela, hela Danmark kan ju andas ju det
0: ja, Nej det gör de inte
1: Jo men, Ja Jag ska inte svära på det men, men alltså bilden av danskar och sett hur man bedriver en politik och sådär i Danmark så känns det som ett nationalistiskt land liksom. ja, ja Politikerna skulle ju inte kunna driva en sån linje om det inte redan fanns ett, en gräsrot för det
0: Mm. Mm. Ja, det är säkert lättare där den här ja. Det tror jag.
1: ja Men när vi är ändå är inne på eh, Islam så
0: det så... ja, är vi det? Ja. <laughs> Vad konstigt All, Allt som
1: oftast <laughs> Ibland känner jag nästan att vi spenderar lite för mycket Tankekrasch på
0: <laughs> Ja, men alltså du och jag Vi umgås ju med muslimer så att Det är inte så konstigt
1: Nej, Men eh, eh, Jag berättade ju tidigare i veckan För dig om eh, att eh, Rektorn på mina barnskola hade skickat ut ett meddelande där det stod ungefär så här. Ja, nu är det ramadan och vi vet att det är barn som fastar. Och vi märker att de är trötta och inte orkar med skola och fritids så kommer vi typ ta till åtgärder. Punkt.
0: Och ja, hur ska man reagera på det? Alltså jag tycker din rektor gör helt rätt. Där. Dels kan hon visa musklerna lite grann. Dels sätter hon kursen för så här ser denna skola, där jag är chef på den här yttringen. Och dels är hon helt inne på rätt spår för att barn behöver inte fasta. Det är, alltså de behöver verkligen inte fasta för att de är barn. Så finns det någon gråzon där när de själv vill. Så står det uttryckt Och det är ju en gråzon naturligtvis Och då kan du tänka dig det någon som går sjätte klass Tolv år Och har tagit ställning och vuxen Och hijab på huvudet och allt det där Ja, men nu är det så här så då Nu lyder du mig, jag är rektor Du äter här, du fastar inte Då mår du pyton Jag tänker stoppa det där För jag tycker att du är helt fel Alltså, alltså, alltså för,
1: vi, 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 har, vi har ju religionsfrihet i Sverige vilket innebär att om en tolvårig flicka eller en pojke vill fasta för att de är muslimer så har de den rätten. Och då, då kan omöjligt skolplikten liksom trumfa det.
0: Ja, ja. Just det här är ju dessutom omöjligt att lagföra ens, om man tänker sig en enkel Skolplikt eller skollag. Eh, nu är det inte fråga om bara fasta med att man inte får tugga och äta. Du får inte dricka heller. Det är fråga om dödläge. Från om solen går upp till den går ner. Tveksamt när man är i maj och juni. Men då är det ju så. Med deras månkalender.
1: Men alltså det skiljer sig ju inte så jättemycket från att vi i mars, april har fasta, fasta kampanjer och, och Och det är en Nej, det är inte alls en jätteskillnad
0: Det är all skillnad i världen Det är en marginell skillnad nej. nej, vi fastar ju inte nämligen Men även där i katolska länder där man försöker hålla fastan aktuell så fastar man bara bort en sak Kött Mm, fast jag har ju sett här Och framförallt
1: på mina egna barn Att när det var faste här Så var de jättepåverkade av det Och ville liksom eh, Det var på gränsen till Hungestryk liksom <laughs> Så att, eh, och jag såg ju ingen, Inget meddelande från
0: rektorn då Okej okay. För det är ju nämligen Kristet in... och helt ok nej, nej nej, det är ingen stor sak Eftersom det inte sker eh, Och inte, inte... Det är inte fråga om noll intag av vare sig flytande eller fast föda. Mm.
1: Jag har två problem med det här medlemmen från rektorn. Det ena problemet är att eh, det är inte allmän information. Det ska inte gå ut till alla föräldrar. Möjligtvis det är de som, är, som man liksom så här... Ja, för, för, vi, för vi pratar kanske om en handfull ungar på en ja. där år 300. Ja. Då, då skickar man något till de fem familjerna. Mm. Mm. För det här väcker ju... Bara en löjlig diskussion liksom.
0: Ja det blir det. Eh, det blir det utan tvekan. Eftersom hon gör en nästan officiell sak av det hela. Mm. Åtminstone en offentlig sak av det hela. Men ja, de barnen låt säga att du har en nioåring som känner sig from och muslimsk och sådär och vill göra, för man ska göra saker i den religionen. Det är gärningarna som räknas, inget annat hon vill göra det här och ser det som en viss uppoffring för att då känna hon sig närmare och allt det där och allt det där räknas på kreditsidan inför den yttersta dagen den yttersta dagen den är alltid närvarande ska du veta den finns alltid i bakhuvudet den där nioåringen skjuter ju sig själv i foten kan du jag tycka som inte äter och som då tappar styrfarten och allt det där det ser jag ju på mina elever, mina vuxna elever Som fastar för att de är vuxna och för att de då försöker hålla en linje Hur de är mindre mottagliga för allting Inte irriterade och sådär det, det kan jag inte påstå men De är mindre receptiva För svenska, för invandrare, den saken är klar Så Jag pratade med en afghansk kvinna Mamma till ett litet barn här om dagen och eh, och då var jag tvungen att ställa en sån här liten snubbelfråga till henne. Vad har du ätit för lunch idag? En kyckling, sa hon direkt. Jaha, sa jag. Var det gott? Ja, jättebra. Jaha. Vad är det för månad? Svarade jag. E Oj, ja, det är ramadan. Jaha, är det, det det? var det värsta. Men jag får äta. Ja, så får du det. Jag har en ganska sträv och vänlig kontakt med mina elever, får jag väl säga. Får du äta? Ja, jag ammar. Jaha, och då får man Okej okay. Så där har du ett Ett kryphål Helt utskrivet, alltså det är helt rätt Och barn, och de som ammar, och de som är sjuka För min mamma, hon fastar inte Det här, varför det då? Hon ammar ju inte Nej, men hon har diabetes uh -huh. Och din pappa då Jag har haft både pappan och mamman i skolan också Han fastar Och så var hon, hängde liksom kvar lite i luften där Alltså han fastar men inte så aktivt. Han forskar lite. Så ja. ja, men så jag har
1: han mellan så Jag har egentligen inget problem. Jag, alltså jag tycker inte att barn ska fasta. Och jag tycker inte att man ska göra en stor grej. Men det som irriterar mig är att, att man skapar en större osämja. Genom att skicka ja. sånt här medel istället yes. för att ta det.
0: Det är nästan lite jyllandstäckningar över det hela.
1: Ja, det är det. och det personifierar den här rektorn i alla sammanhang. Ah ja. så att, att, det är inte förvånande på något sätt men, men jag tänker också att ibland speciellt när det handlar om islam och muslimer så är det som att vi tar deras rättigheter lite liksom svajigt så här. ja men religionsfriheten är inte så jätte, det är viktigare med skolplikten och det är klart att det är det men, jag, men hade, jag tror att det hade analyserats på ett annat sätt ifall Fastan var en jättestor grej bland bland i den här tidsepoken bland bland oss. Liksom. Jag tror att man har tagit det på, tolkat det på ett annat sätt.
0: Du minns kanske för två, tre år sedan så var det en, en um, afghan-kille. En typisk afghan. En hasar i Miljöpartiet. Han var varit här tillräckligt länge för att prata bra svenska och var aktiv i Miljöpartiet. Som blev intervjuad av någon som då eh, en kvinna ja. och hon sträcker fram handen för att tacka honom eller för att hälsa honom välkommen eller något liknande och han mycket artigt lägger handen på bröstet och säger att jag kan inte eh, ta din hand ja för då är det för att jag är kvinna? det visste hon ju mycket väl och när man ser de klippen så är det tydligt att hon lägger upp det finns ett smaschläge här alltså hon lägger upp bollen så att det ska bli en liten kontrovers här Eh, är det bara för att tycker ja min religion säger att och så vidare där tror jag där har du en annan femma han är helt i, eh, det är helt i sin ordning att han inte hälsar på den här kvinnan genom ett handslag han bugar artigt och är mycket mycket klädsam på det sättet i sitt sätt att eh, tacka henne eller hälsa henne eller vad det nu är han gör men det blir ju en grej av det hela Och det till och med blir en grej i Sveriges riksdag Där Stefan Löfven och eh, Kinberg Bat Vad heter hon förnamn? Anna Kinberg Bat mm. Inför kamerorna Står och tackar varandra I varsin talarstol Direkt, eller under samma dag faktiskt Som detta hände För att visa att här i Sverige Så kan man ta varandra i hand Han är helt Rätt ute Den där afghanpojken som inte tar i hand och han gör inget fel och nu är det religionsfrihet det handlar om men han får ju springa gatlopp och blir, jag tror han blir avskedad av alltså avpoliterad från Miljöpartiet och allt det där där gör media och den allmänna drevet honom till syndabock och irriterar den muslimska minoriteten, alltså hela kollektivet med sitt sätt att rapportera det. Mm. Då blir det ett slag i ansiktet så hon, den kvinnliga rapporten skulle verkligen inte ha gjort det här anser jag. Där är det att trampa på religionsfriheten ungefär som att man skulle säga någonting illa visa någonting dåligt med nattvard mm. för oss som är kristna om vi då har en nattvardsgudstjänst eller en nattvardshögtid i något buddhistiskt, hinduistiskt land eller något liknande. Det skulle vara samma felaktighet i, med, av respekt.
1: Mm. Men då är vi inne på en väldigt intressant fråga som jag tänkt väldigt mycket på mm. under, ja, under de två senaste åren i alla fall. Och det är ju att Alltså, vi är ju, tack vare religionsfriheten, så är vi väldigt eh, öppna för att man, man på något sätt får använda sin religion som ett skäl till att slippa saker. Ja. Eh, så, om, om man nu. Vi, vi säger att du är anställd hos kommunen, du jobbar 7-4 varje dag, eh, och men du är kristen och du vill. Eh, Eh, har morgonbön klockan åtta och trettio varje morgon har du rätt då att eh, gå till din arbetsgivare och säga såhär, jag, jag måste få en halvtimmes
0: break mellan åtta och trettio och nio för att jag, jag ska be då ja, du får gå och säga hur mycket du vill, du har ingen rätt att få det
1: nej, men bestrider inte det religionsfriheten att inte man har rätt att, men, men, men varför inte?
0: det finns inget i den kristna religionen som säger att åtta och trettio ska det bes du kan be vid din maskin eller vid, vid din traktor eller i, bakom charktisk, nu mycket du vill. Eh, ändå. Ja men den geografiska platsen spelar ingen roll. Men
1: att man får ta. Att man har möjlighet att gå ifrån sitt arbete för att kunna eh, leva med sin tro.
0: Ja, nu blir ju det en mycket lokal liten grej mellan dig och din arbetsgivare och det är tänkbart att du får det för att arbeta är vänlig men han har ingen som helst skyldighet i världen att ge dig ledigt
1: ja, var var gränsen för vad religionsfriheten bestämmer
0: så att säga? Om det här skulle vara en okränkbar del av att utöva din religion vi säger det mm. början 8.30 fem dagar i veckan då skulle det var att trampa på religionen om du inte fick det. Eller hur?
1: Mm. Nu är det
0: ju inte det. 8 av 30 varje dag, det spelar ingen som helst roll. Eh, så därför så kan det inte bli att man trampar på religionsfriheten när man inte tillåter dig att be. Och det finns ju ingen nationell politik som skulle kunna tillämpas här, inte på vis. Och nationell politik, det är ju grundlagarna och därmed religionsfriheten tryckfriheten, successionsordningen och allt det där. Så det, det går inte.
1: Men kan... Vi vänder på det. Skulle en arbetsgivare kunna hindra mig från att be?
0: Genom att du går bort och lämnar din Nej, arbetsnats?
1: men att oavsett om jag stannar kvar eller lämnar. Ska jag, kan, kan arbetsgivaren säga så här ja, men du får inte be på arbetstid?
0: Nej, det kan jag inte. Eftersom bön sker ju osynligt och mellan dig och Gud... Och ingen ser vad du gör. Nej men ponera
1: att folk ser vad jag gör. Att jag står vid mitt, min maskin och alla mycket Jändel. Och, och har en synlig bön.
0: Liksom Han ser att jag ber. Kan han hindra mig från att göra det? Om det hindrar dig i ditt arbete så kan han förstås det. Som arbetsgivare. Inte som rikspolitik, det går inte. Men inskränker man inte på religionsfriheten
1: då i fall? Han försöker hindra mig från att be på arbetstid.
0: Jag är säker på att eh, om det vore ett ärende för muslimer så skulle det vara det första de säger. Vi har religionsfrihet här, jag får be mycket jag vill. Fem gånger. Jag ska vara riktad däråt. Inte mot Petra utan mot Mekka. <laughs> ja, nej. Eh, det, både i ditt fall som kristen och i din grannes fall som muslim så kan det inte bli en en grej en affär av det hela. Nej.
1: Så svaret är ja.
0: Det ja. inskränker inte på religionsfriheten. Nej,
1: men alltså en arbetsgivare kan hindra mig från att be på arbetstid
0: om det skulle påverka ditt sätt att utföra arbetet. Jajamän. Ja, jag oh menar. Ja. men det gör det ju inte. Bön hindrar inte dig för någonting. Om det inte skulle vara så att du är tvungen att rikta dig mot något håll och lämna arbetsplatsen. Eller lämna det du gör.
1: Har man inte rätt så att det är fem minuter rast i timmen eller någonting?
0: Jo, men det är ju en facklig grej. Och de fem minuterna, då kan du göra vad du vill. Då använder du din fackliga rättighet mm. Framförhandlad under långa och många nätter mellan ditt fackförbund och den centrala arbetsgivaren. Oh ja. Mm. Det är därför jag vet, någonting du kan vara lite stolt över- som svensk du kan mycket väl vara stolt över jag var inte riktigt tviken jag kände som att jag var så <hör> du kan vara stolt över att du lever i kölvatten av saltsjövartsavtalet
1: känner ingen som är stolt över det
0: jo då, det kan du göra
1: jag kan men jag gör inte det
0: <hör> Lugn här nu. det där är ju inte någonting de kommer överens som över en helg på Grand Hotel i det tog flera år att bara förhandla. Arbetsgivarföreningen. Han heter Kugelberg. Deras högste man där. Och LO De förhandlade så att svensk arbetsmarknad har varit hyggligt konfliktfri sedan 1936 och framåt. Men det tog faktiskt flera år. Allt medan i England. När man hade industri i England, det är ju ett tag sedan. metallindustri, alltså tunga industrier. Där kunde man sträcka från en förmögenhet till en annan. De hade inte det här tvingande för hela nationen gällande kollektiva avtalet. Nej,
1: men då känner jag väl mer stolthet över årdagen 32 att man instiftar att militärer inte får ingripa i nationella
0: organisationer. Ja, det kan du gott göra att göra ut som du har bott där. Ja.
1: Fantastisk kafé där på söndag. Jag rekommenderar att besöka det. Vad heter det kaféet? Ådalen 32.
0: Ja. Men jag tänker inte på utan det är kaféet vid gamla, gamla höga kustenbron.
1: Ja, det är det. det? Ett, ja, det är det 32.
0: Men den är jättegubben union. Ja.
1: Café 32 Ja. Jaha. Sen så jag, jag, varit jag rakt,
0: rakt över vägen så har du ju ett, ett anrikt bilmuseum också. Jaha, det har jag inte varit. Men jag har varit på det kaféet faktiskt. Ja. Eh, när den vägen var det enda man tog.
1: Det var... Det eh, måste ha varit innan 1998.
0: Ja, det här var 85 eller sånt, 84 Och jag. när du
1: kör över den där bron. Ja. Alltså om du kommer liksom från... Från södra hållet så att säga ja. Och kör över den där bron så tittar du till vänster Då ser du svanen där ja, ja. En liten ö som är hjärtformad Inte hjärtformad som vi tänker guld Utan som ett riktigt hjärta ja, ja. En
0: Och heter svanö ändå ja. Är det för att det är mycket svanar på den?
1: Nej äh, men det var väl ett svanbefäst vatten Ja, okej okay, okay. Det var mycket sådana vikar och sådär ja, ja. Och sen har du lumvik Och sen kommer du vidare till här i skog och sen Nora Ström
0: Det är du inne på egentligen en sak som Ja, du kan vara stolt över Årdalen 32, det kan du verkligen vara Men du är inne på en sak som ändrade Sveriges Historia På en gång Att just Vi fick statlig polis mm. Därför att polisen Var ju kommunal Mm och när de här demonstranterna går och demonstrerar från en kommun till en annan de råkar passera kommungränsen om det nu är Lundby till något annat Och Frånö Ja, ja. Och andra så, tror jag. så är polisen där de gör ingenting de, de behöver inte och då kommer militären naturligtvis mm. det är militär. Men
1: var det på den till de har en här landsfiskal och inte, ja, 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 för 17. Oh, ja. inte polismyndighet alls? Ja en tjock gubbe som cyklar på
0: cykeln. Ja, eller små. Och, och eller oh, så är det. Och efter det så blir det faktiskt en statlig angelägenhet att ha poliser som inte är kommunala.
1: Ja, klokt.
0: Ja, det är det. För det, det bidrar till, eh, vad ska jag säga, objektiviteten över polisväsendet.
1: Ja. Sen kan man ju ifrågasätta hur effektiv den är
0: ja, ja det är en annan sak Men eh, att du inte har eh, Svågar på eh, Låg, liten kommunal nivå
1: Men det har man ändå När man har sådana här lokal, eh, polisstationer? Det är ja, ju så ja, ja. mycket svågerpolitik Så att det
0: är <laughs> Du vet vad jag menar Ju statligare, desto mindre risk för minst Ja
1: Ja, om, om man inte Tror på korruption och sånt här jag är väldigt fast övertygad om att korruption finns på alla nivåer
0: du, Korruption finns även på ett mellanstadielärarum, jag är säker mm. Men i ganska liten grad och i ganska ofarlig grad uh -huh. Jo, visst är det så
1: Searching for the sunny days in a secret island. There's no fear, regrets. We will be smiling. I can spend a million dreams to feed my mind and my soul. But I'll move on, move on. Boy, please set me free. Ah, please stop loving me. Ah, love, please
0: som gäst som då hade och har god erfarenhet mångårig erfarenhet av tredje världen öststater ända bort i Mongoliet så nämnde han nästan bara i förbegående att korruption är bland det värsta som kan finnas i ett samhälle, i ett land eller bara i en region eh, när man inte kan lita på det som har sagts eller skrivits under när man inte kan göra saker från en vecka till en annan utan att vara rädd för att någonting har ändrats eller någonting ska komma att ändras med hjälp av pengar med hjälp av politik då underminerar det varje mänsklig gemenskap egentligen liten eller stor som ett stort land eller liten som i en familj eller Bostadsrättsförening, vad vet jag. Så han går in på korruptionen som ett virus. Mm. Och han har nog rätt så rätt där.
1: Ja, vi är ju ganska främmande för det där egentligen i Sverige. Eller vi, det är klart att det existerar, men att eh, vi är inte så exponerade för det på samma sätt. Mm.
0: Det är inte självklart för oss. Det är tvärtom osjälvklart. Mm. Att behöva betala under bordet, bakom rygg, ett övenkasttid betyder hundra dollar där, tio mm. euro där, vad vet jag.
1: Men jag har pratat om min bror tidigare som jobbade i Moskva ja. och alltså jobbade åt SAS. Och SAS eh, gav ju en specifik klumsumma liksom hela tiden för att han skulle kunna muta sig fram bland poliser och och eh, andra tjänstemän, liksom, och eh, bara för att känna sig trygg, liksom. Eh, och det där får man alltid tänka att människor som kommer från sådana ställen där korruption är en, en naturlig ingrediens i vardagen måste ibland ha det väldigt svårt att liksom ställa om när de kommer till ett land som Sverige, där det inte existerar,
0: mm.
1: oh, ja. bland gemene man i alla fall. Mm.
0: Ja, det existerar inte på ett självklart sätt, men man brukar säga ibland att man, man smörjer någon och, eller smörar för någon, alltså lite, lite sådär, tveksam, tveksam hantering men inte så farligt. Men det här är verkligen inte smörjmedel för det här är grus i maskineriet, om så gruskorn i en stor maskin små sandkorn allt det där är negativt jag håller med dig, vi kan vara rätt så tacksam över att vi inte har det och de som kommer hit som har det mera i ryggmärgen får lite svårt att se eller vad dumma ni är ni svenskar mm. <laughs> men det är precis tvärtom yeah. tvärtom inte alls dumma när det gäller att ta ställning mot sådana saker som smörjmedel
1: Ja, men alltså, i det här serien så blir det ju en, en gräns som inte är synlig på något sätt. Var går gränsen mellan att smörja och eh, att liksom använda andra medel för att få det man vill? Liksom?
0: Jo, men det är alltså gränsen går vid att maskinen fungerar. Eh, om du tänker att korruption eller o påkallad orättfärdig Eh, vinst genom en liten gåva genom ett, en kontakt genom någonting sånt där som du tillskansar dig för att du har möjlighet det är grus i maskineriet men smörjmedel för samma maskin det är när du känner någon och ja ah, men vi gör ingen grej och det, eh, det, det fungerar ändå eller Ja, men jag ska gå hem till henne. Hon är bra på att klippa hår. Ja, så tar jag med min bror också. Eh, alltså, då har ju... Då har jag dragit nytta av någon som är duktig på att klippa håret. Eh, utan att betala. Nej, det där är bara smörjmedel. Så där, där då kommer ändå vänskapen, det vill säga maskinen, fungerar.
1: fungera. Mm. Men alltså, jag tänker att... Ja men alltså, Vi säger att eh, jag har fått eh, sparken och behöver ett nytt jobb och du hjälper mig att fixa ett nytt jobb mm. på samma ställe som du jobbar. Och sen så, eh, den delen på det företaget där du jobbar, det ska läggas ner och så blir du arbetslös. Mm. Då
0: eh, blir det där som du gjorde för mig helt plötsligt en börda för mig. Ja, du kan se det så. Eh, och din ryggmärgsreflex möjligen är att nu ska jag se vad jag kan göra för att min vän här ska få ett jobb någonstans om jag kan hjälpa honom på något sätt. Det, mm. det är egentligen så du ska tänka. Utan att betala, utan att smöra, utan att mm. vända ut in på dig själv. Mm. Men jag, jag märker det där när när jag då eh, skjutsar åker i bil med diverse elever från olika till diverse tråkiga ställen, apoteket, tandläkaren, Försäkringskassan, Socialen. Sådana där ställen som då är för en relativt nyanländ, det kan vara upp till tre år att han har bott i Sverige, handlar hon, är ändå väldigt tafatta när de ska ta del av offentligt skrivet... Formulär, en offentligt skriven svenska och kunna säga ja eller nej eller veta när jag ska komma eller vad handlar det här mötet om och påverkade det mig på ett eller annat sätt och förlorar jag pengar på det tjänar jag pengar på det är det här, ja, sådana saker det betyder att jag är ju inte en del av korruptionen och jag tar ju inte betalt för det där om jag däremot tog betalt då skulle det vara korrupt men bara att jag skjutsar till tandläkaren knappar in det nyligen erhållna personnumret så att de hos tandläkaren vet att ja, nu har den och den kommit. Allt det där som då jag kan göra med vänster hand samtidigt som jag pratar med eleven eller barnet i fråga det där är bara smörjmedel. Mm. Det ser ut är ganska kul. Det är roligt att gå till socialt det är kul att gå till Försäkringskassan.
1: Ja, när man gör det i... För
0: någon annans räkning. Nej, alltså det är kul att se... Eh, saker du inte har anledning att se... När du lever ett... Normalfungerande svenskt liv... Fem dagar i veckan. Mm. Eh, det är kul att se att... Även det jag aldrig stöter på... Är en en omtänksamhet som då goda beslutsfattare någon gång har beslutat om.
1: Ja, men, men det är det jag säger. Att när man går in för någon annans räkning så är det säkert en någon sorts tillfredsställelse i att ja, men det här systemet fungerar. Det det som det är skapat för, det, det funkar för. Men när man är i det, om man är att vara där, så är det inte lika tillfredsställande. Nej, det är klart. Eh, för då helt det är det ju en eget liv man bollar med. Liksom. Ja. Och nu tänker jag inte så här på folk som går på socialbidrag och sådär, utan när det i grunden på botten handlar om rättsliga åtgärder som tvingar en att vara i kontakt med, ja. med sådana myndigheter. Oavsett om du
0: försöker att eller vad det. Jag minns för 25 år sedan när det var bosniska flyktingar som går till Sverige och sökte asyl, och det var inbördeskrig i Bosnien. Så, så hade vi den erfarenheten på, på sfi undervisningen att varje gång en elev, eller en elevs hela familj, fick permanent uppehållstillstånd, så kom han eller hon dagen efter med en tårta till lärarrummet. Till och det var ju trevligt, det var det verkligen. Men då kom också konditoritraditionen från Jugoslavien. Och det innebär att det var en tårta som var jättevacker. Och överallt ihop nästan varje gång så hade man hällt rosenvatten. Det är ju lite osvenskt. Och det, och det luktar ju parfym och det delvis smakar lite parfym också. Så de där parfymtårtorna de blev vi ganska nöjda med efter fjortonde gången men det var ju trevligt Och det var ju deras sätt att säga Att de var tacksamma till att de hade fått permanent Men Och det var ju inte Korruption på någon grövre nivå Nej. Men rosen Eller parfymtårtorna De blev en Återkommande detalj
1: Ja men det Klassificerar jag inte alls som någon sorts Korruption inte ens nära för de, Då har de ingenting att
0: vinna på det längre Nej hon är det var bara en tacksamhetsgest. Uh -huh. För att de hade vunnit något. det är ju... Det
1: är ju någonting som vi måste lära oss mer av i Sverige tycker jag. Ja, ja, ja. Alltså min mamma, hon åkte ju aldrig någonstans utan en påsebullar liksom. Ja... Det det var, det fanns liksom inrotat. Och det finns inrotat i mitt huvud också. Varje gång man blir hembjuden får
0: jag panik så du vet inte vad jag ska ta med mig. Ja, ja. Min fru likadant. Det är... Jag tänker ju aldrig i de termerna men men det är, det är en jättepositiv tanke som jag alltså inte har naturligt på något sätt.
1: Nej men jag tror att det håller på att suddas ut. Jag tror att det, den äldre generationen tänker nog så.
0: Eller har det liksom i,
1: i ryggmärgen.
0: Jag hade en finsk klasskamrat för många år sedan som när vi var nygifta med fru och jag och vi, vi borde i varsin uppgång den här finska, mycket vackra flickan och hennes man som var från Göteborg och jag med min fru i varsin dörr. Eh, och sen kom hon in en gång med en påse bullar. Jaha, tack, sa vi. Ja, så här gör man i Finland varje gång man bakar bullar, <laughs> sa hon då. Så då har hon bakat bullar och, få, och så blev det alltså, en liten påse till grannen. Och det var ju en väldigt vänlig gest.
1: nej mm. ja, men det igen när morsan bakade när man var liten. spelade ingen roll om vad man skulle till. Liksom. Så ta med en bosse ja. eh, Och allra helst när man kom upp i skolåldern så de fick ju förbjuda sånt i min skola.
0: <laughs> när jag gick där i lästringen
1: de åren, för att För eh, det var ju var varannan
0: dag. Var jag så. Ta med bullar till skolan. Ja, det lät som eh, ganska långt ifrån faste förbudet.
1: Ja, det kan man ju säga. Okay. Det kan man lugnt säga. och det var... Det, det är en grej som jag har tänkt på ganska ofta också Att, att de, det som är liksom Arkitekturen i dagens skola Alltså fundamenten De fanns inte alls när jag gick i skolan Jo då Nej men alltså, de, alltså, de, alltså, de, alltså tänker på inslagen i vardagen Som, som vi har pratat om till exempel Ramadan det, det, hade, det hörde jag aldrig talas om förrän jag var varit vuxen
0: Det är ingen fundament det är knappt ingrediens. Ja,
1: men det är fundament när, i alla fall på norrskolan, hälften av hälften av
0: eh, eleverna är muslimer. Mm. Men är inget fundament för skolan eller för undervisningen. Nej, men
1: alltså den bilden som är skolan idag består ju av så många ingredienser som inte fanns när
0: jag ja. gick i skolan. Det är rätt. Men får är att läsa och skriva och begripa och tänka själv. Pojkar som flickor och bilda sin egen uppfattning. Mm. Det är ju det liksom hörnstenarna i vad skolan är. Ja. Och men... har varit sen det blev husförhör. Mm. Jag åter tillbaka till Axel Oxenstierna. Den är stor i och Eller naturligtvis. Luther och, och Petri. Det, det är där fundamentet läggs. Jo, mm. men ju, ju mer
1: samhället utvecklas, ju mer multikulturellt vi blir som, som samhälle betraktat ju mer inslag kommer det in i skolan som, som inte har funnits i tidigare generationer det är det ja, jag säger ja, Och, det har du rätt i eh, jag visste inte, det pratades ju aldrig om någonting annat än kristna saker när jag gick i skolan mm. det, på högstadiet kommer jag ihåg att vi att man var tvungen att lära sig islams fyra pelare och liksom sådana saker. Det var första kontakten med någon annan
0: religion som jag hade. Mm, ja. Ursäkta att jag skrattar åt dig. Nu är det fem pelare. <laughs> ja, så duktig var jag i språk. <laughs> de, de ja, alltså det, det är så dumt det kan bli. Eh, det är inte mycket att komma ihåg de här fem pelarna. Det håller en och en halv miljard människor i ett strupgrepp.
1: Mm. Så är det faktiskt. Men de där elementen... Och jag tror att det var bra att jag, att jag slapp tänka på det. Ja. Och jag, jag rädds lite grann att mina barn måste tänka på det. Ja. Det behöver
0: inte räddas direkt.
1: Men det är också kanske det som är skillnaden mellan att då började jag, jag började i skolan på landet. Ja. Ehm.
0: Det är en tryggare miljö till att börja med.
1: Ja. Och det skulle jag nog vilja unna mina barn. Alltså. Att, eh, att, att, jag menar som, det, på, det är kaos på den skolan som mina barn går på och lärarna, det var någon dag som någon hade eh, kissat in mina dotters skor och lärarna sa du kan gå hem i plastpåsar och du vet då känner man ju så här, bara, att ni, han, ni hanterar inte det här som man borde kanske nej, nej. Eh, men då får man ju också tänka så här, okej okay, men vi får be för de här
0: bråkstakarna liksom Ja.
1: De som liksom
0: vill skapa osämmen. Då använder du rätt verktyg i din personliga verktygslåda. Det gör du verkligen.
1: Ja, för det lönar sig inte att bli
0: arg. för det, blir, Nej, det går det inte. löser
1: inte problemet.
0: Och du väcker ont blod. och det blir, Då blir det onsfrihet och grejer också. Ja. Och lite kolonialism. Det, ja. det brukar också funka.
1: Men vi pratar om det här brevet som skickades ut. Eh, eller meddelandet från rektorn. Jag vill bara undersöka att jag, jag är inte är emot eh, att man... Eh, sätter upp tydliga regler för vad som gäller. Däremot så tycker jag att, det, att man kan sköta det på ett bättre sätt och ja. att man tar det med de som är berörda och inte... Ja, ja. Så att det inte blir någon sån här åsiktspelare i hela skolan. Liksom. Att, de, att, att de som inte har någonting med det ska helt plötsligt vara med och tycka till om det.
0: Nej mm, mm. mm. ja, Det vinner vi inget på. Det är vi ja. bara, här blir alltså grus i maskineriet nämligen i det byråkratiska maskineriet. Mm. När man bara inbjuder till för många kockar till den där soppan. Mm. Då blir det så.
1: Och klumpighet är ju någonting som skapar i alla lägen, skapar en, en otrygg miljö. Ja. Ehm, och det, det spelar ju spelar ingen roll om du jobbar som åklagare eller rektor eller städare. Är du klumpig så då kommer det märkas och det kommer att ge negativa
0: ringar på vattnet. Ja, alldeles riktigt. Och är klumpig menar du, alltså, verbalt klumpig, sinligt klumpig. Ja ja. De överhuvudtaget klumpigt.
1: Ja, alltså. Är du som, jobbar du som städare och sen så går du in rakt i klassrum mitt under en lektion och ja, städar bara för att du ska göra det du ska göra, ja. då, då skapar man ju en, en dålig situation. Och samma sak är ju om en polis äh, gör någonting klumpigt eller en åklagare uttrycker sig på ett klumpigt sätt. så, ja. så Det blir bara minus hela tiden. Okej, jag är inte bäst på matte, jag vet att jag för att minus och minus blir plus.
0: <laughs> ja i alla fall, i multiplikation. Ja, eller det med det. så här parenteser. Ja, jag går inte in på det, jag kan ju, jag kan ju ingen matte hur <laughs> huvud ja,
1: men det funkar, oavsett om det blir plus eller minus så, så funkar inte det i, i, i livet så. Att om man gör två negativ så blir det ett positivt liksom, utan ja.
0: Nej du har alldeles rätt eh, och den där buffligheten eller en ovishet i att göra saker som din städare där som går in och, mm. och avbryter när eleverna sitter och har skrivning och lyssnar på eh, hörövningen på engelska eh, det är ju bara fel uh -huh. även om han eller hon gör rätt för de ska städa detta klassrum eller och så vidare mm. det blir bara fel
1: Ja, man, man tjänar liksom inte någonstans på det. Sen påminner om en, gam, en, en gammal liksom direktör på något företag på 30-talet. Den buffligheten liksom. Ja. Den, och eh, är det någonting vi bör komma ifrån så är det ju typ den människosynen. Mm. Att man mm. gynnas av att man eh, görs, gör sig hörd på ett negativt sätt.
0: Som av en händelse. Så tittar vi nu ut genom fönstret och ser en städare gå och plocka tugg med papper och chokladkakerpapper och annat som ligger på gräsmattan och lägger. Alltså, du vet ju att hon och bor i ett ganska artigt hållet land, det får man nog säga. Mm. Det där var ju oregisserat, men vi ser honom just nu, 10 meter härifrån. Mm. Apropos städare.
1: Ja. Sen kan man ju se ett annat ljus också. Att det är en, en man som går att, och efterregisserar det folk innan har misslyckats med.
0: Ja, ja. Men det är ett arbete som är vettigt. Som förmodligen är något finansierat av offentliga medel. Och det säger jag bara för att jag tycker mig känner igen honom och han är invandrare och har fått ett arbete som han sköter oberoende. Han ser ju oss inte, så han gör det alldeles på egen hand. Han skulle bara kunna gå med sin vagn och lämna allting, men han men, gör det bra.
1: Men han är anställd av eh,
0: bostadsbolaget som äger alla hus i den här... Ja, jag kan tro det, men... Ändå så kan du vara ganska säker på att han är, för att komma in på arbetsmarknaden, något offentligt finansierad av Arbetsförmedlingen och liknande myndigheter.
1: Ja, ja det är möjligt. Men eh, det påverkar nog inte hans inställning.
0: Nej, men han har ett jobb att gå till och det är mm. viktigt. Och att det är just är en han, det är extra viktigt för invandrare som har då ett jobb att gå till.
1: Det är ju verkligen så här, vad kallas det, så här instortsjobb?
0: Ja, något liknande.
1: Ja. Så började ju, alltså, just det här städare, så började ju alla som kom med min mammas generation till Sverige. De började verkligen med de typen av jobben. Och sen så, när man fått lite pengar, hade råd att gå någon utbildning och sådär, så, så läste man upp sig och
0: mm, mm.
1: skaffade eget eller sådär. <skratt> så alltså det är onekligen ett Fortfarande ett, Något sorts element som Som Hjälper människor istället för hjälper.
0: Ja och man ska inte se ner på det där Om du tänker dig, Det har blivit en del uttryck som Pig och drängjobb och sådär va mm. Enkla tjänster Det är bra tror jag Och det kommer öka i takt med att Invandrare Utom nordiska, utom utomvästeuropeiska får jag nog säga invandrare till Sverige kommer att kunna utföra inte sällan då som egna företagare eh, jag tänker inte bara på pizzabagar och sådär som ju nästan har blivit något svenskt över hela eh, och de här enkla tjänsterna pig- och drängjobben mm. är bra, inte minst med tanke på en åldrande svensk befolkning att klippa gräs att byta persienner att, vad vet jag
1: Ja, men jag tänker också att det inte bara eh, invandrare utan jag, jag tänker på mina barns mamma som har varit borta från länge. jättelänge, jag har precis fått ett sånt städjobb också att ja. städa affärer och sådär ja. och eh, det ger ju henne en ny dimension ja, i livet ja, ja. Liksom. Och, är... eh, och sen ska man ju komma ihåg att alla de här pig- och drängjobben, de är ju fundament på det sättet att eh, de verksamheterna som de städar och fixar och donar i funkar inte annars. Mm.
0: Det var en arbetsmarknadskonflikt i det lilla för 10 år sedan, 15 kanske när jag arbetade på gymnasiet. Och det handlade om eh, kommunalt anställda. Och man tog ut i strejk. Eh, lokalvårdarna. Och på vår gymnasieskola så blev det ju överfullt på en förmiddag. Och den, den där konflikten varade en knapp vecka eller kanske en vecka. Och alla skolor som var drabbade i Sverige, det var ofta då skolor man tog ut dessa eh, lokalvårdare. Det blev ju svinstior. Mm. Och det tänker man inte på när städerskarna lokalvårdarna gör sitt jobb. Mm. Men när de inte gjorde det, när de var uttagna i konflikt, då tänkte man på det.
1: Men det är samma sak med... Eh, min moster skulle flyga till Turkiet här för förra veckan. Och SAS tog ut eh, sina piloter i, ja, ja. i strejk. Och då vart, eh, de vart sittande på Arlanda och väntade på planet, Så kom de iväg till slutet. Men eh, ändå, liksom,
0: man tänker inte på... Hur viktigt det ändå är. Nu är vi inne på smörjmedel. Mm. När det fungerar då smörjs det. Och vi tänker inte ens på det. Nej. Men det talar ju också om vilket
1: eh, system vi har i Sverige. Ja. Där vi liksom kollektivt kan räkna med olika saker. Det har ingenting med den privata eller personliga viljan att göra. Utan så länge det finns ett, ett fundament som,
0: som gäller alla. Så, så kan man liksom sitta lugn i båten. Du jag är inne på Salsjöborgsavtalet igen här. Ja. Det låter som den här gången är vi inte Sverigedemokrater, nu är vi socialdemokrater i den här podden. Har ja. du märkt det?
1: Ja. 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 Jag tror att vi igen Nej, Ja, i är
0: aldrig livet. Men, men men det är intressant att se livet och livet med Gud. Det är det som är basen för allt vi pratar om. Mm. Hur det kan ta sig i sådana uttryck som Sverigedemokrater och Socialdemokrater Vi har inte varit inne på Vänsterpartiet Ja, du har väl Nej. varit en av händer?
1: Nej, det har jag inte Men eh, Jendel var ju inne på det Ja, men det är ju hans eh,
0: modersmjölk ungefär. Ja,
1: så vi tänker att vi har fyllt en kvoten ja, ja, Det har vi gjort Hade du, sy ihop det här med något fantastiskt Klokt Ja.
0: Det innebär att då ska jag ha tänkt innan. Då har jag förstås inte. Men då ska vi ta och skjuta från höften. Mm. Vi tittar just nu rakt fram genom rutan på en källaringång till ett hus. Då har du inte tänkt på men det gör vi. Där just nu finns... Det är en samlingslokal. Tidigare så var det en liten kyrka. Det hette Storydskyrkan. Och det var en liten skara som samlades där till god Och fastighetsbolaget stod för materialet och frivilliga krafter gjorde arbetet så var upplägget ifrån en ganska sunkig lokal som för hemskt länge sedan hade också varit en kyrka. Då som en liten del av svenska kyrkan här i Tranås. Storhus Lillkyrka heter det. Och sen blev det en annan församling av människor som bodde här som samlades där och hade gudskäst. Nu har de kom, flyttat därifrån sedan ganska många år och har sin, eh, sin kyrka i en utav kyrkorna i stan. Kopplingen mellan det neutrala fastighetsbolaget och de frivilliga krafterna som stod för renoveringen, den är ganska bra. Om du går in där eller bara tittar in det räcker genom glasdörren så ser du att i entrén så är det marmorgolv. Ganska vackert. Och Vackert, snyggt lagd marmor i hela hallen, i entrén. Och sen är det parkettgolv i själva kyrklokalen och det är parkettgolv i en angränsande samlingslokal som då är någon form av kombinerat kök och samlingslokal. Ett litet kök. Här har den bra kombo. Någon står för fjolerna, några andra står för entusiasmen. Det där är Guds rike i ett nötskal. Jag står för fjolna och du gör jobbet, eller tvärtom. Båda två blir väl signare av varandras insatser.
1: Mm.
0: Det är ingen inget bibel precis, men jag tror att det är en sån där allmän sanning.
1: Han <kör> är en kristen tanke, åtminstone.
0: Ja.
1: Det är det. För, för nu kommer jag in här i slutorden. Men det är så svårt för på att fungera. Det finns folk som har ekonomiska medel att skjuta till och det finns sen sådana som mig som, som får klasser som arbetare som utförare ja. av, de, av de offrade medlenna. Och det är så det ska fungera. Mm. Ibland får man känslan av att samhället skulle behöva fungera på det sättet.
0: Eh, vilket inte alltid gör. Ibland får man känslan så ska det vara jämnt jo, tycker jag.
1: Jo men man tycker att eh, samhället borde fungera så. Jag tror att det skulle börja vara ett varmare tillhåll då. Ja ja ja, ja. Oh, ja. Men det är väldigt mycket nej, nej, nej hela tiden. Negativism.
0: det. Så skulle det fungera. Mm. Så kommer det